0: 唯一一部元素看全剧的国产剧
1: ，然后我,我预测它可能是二零二四年拿奖最多的电视剧
0: ，就是它隔、啊、隔关。我怎么只能想到这种词<笑>我的语文怎么了？我当时看这个幕的时候，我在想，九三年那个时候是不是没那么开放？这男的是不是不能接受这种离婚女人了？我觉得这种人很容易，就是容易成功，也容易在这个点上翻船
1: 。这么一来说，就是我我觉得爷叔是他能成从阿宝成为宝总的一个最主要的原因。他不火
0: 谁火？他不成宝总谁成宝总？还是雪芝厉害呀、啊
1: ？所以为什么我们现在没那么成功？是因为没有跟随一个好领导。Hello， 大家好，这里是九二9 4我是四万，我是宇哥，宇哥好久不见
0: ，哦、oh, ，我我们都是时隔
1: 半个月见一次，<笑>这个刚刚过去一一波非常热的风潮， 2 0 2 4年开年最想的是什么？发财，<笑>开年最火的是什么
0: ？最火的是繁
1: 花。<笑>对，所以宇哥，你《繁花》看完了没有？没看完呀，说话都快有上海话的腔调了呢。<笑>对我，因为我看的是沪语版，就是我看普通话版其实是不得劲的，所以我就还是切换成沪语版看的。嗯，因为因为说实话，就是我是属于上海话是听得懂的，但是不一定完全会说，会说那么一点儿吧，因为我们那边也是学的吴语嘛。所以会感觉更亲切。还有另外就是我非常喜欢的一部电影叫做《爱情神话》，也是，嗯，也是马伊琍演的是吗？是的，是的，是也是沪语。对，就是那部电影给我的印象非常深，让我感觉到，哎，这个就是那个有上海腔调的一部电影。然后这次又出了一部非常有腔调的电视剧，叫《繁花》。刚刚好又是王家卫导演首次，应该是首次吧？对，首次指导电视剧，所以非常荣幸啊，能看到王导的剧作，<笑>真的是很荣幸。就是我觉得，呃，王导虽然说就是名气在那
0: 里，但是他的电影好像很完整的看过的，我好像只看过那个《摆渡人》哎，你没看过《一代宗师》吗？我没看过。就他很有名的什么重庆森林啊，还有，嗯、啊呃，花样年华是吧？嗯，我都是看过那种 cut， 还就是别人推荐的那种文章，看过里面的剧照。嗯，我就觉得他的那种光影效果，还有就是他
1: 他用的色彩，我很喜欢。他就是，他是我
0: 觉得是饱和度很高的导演
1: ，所以他就是他的所有的作品都是那个调调的。哦，对。包括我觉得《繁花》也有那种电影的调调，它一定要呈现这个人物的美，就是不同角度，他人物个性
0: 的不同角度的美，
1: <笑>是的。所以宇哥，因为这部剧有四个女人嘛，嗯，李李、汪小姐、林子和雪芝，你最喜欢谁
0: ？我最喜欢啊，就是咱就是说，我有一定的那个。演员的马甲光环，在我最喜欢李李。嗯，就是我个人很喜欢新职磊，而且我为什么看这部剧，也是因为我之前跟你说过吧，就在你推荐我之前，我是看见了一个呃，就是新职磊参加，哎，就是他接受一个访谈的节目，嗯，然后讲他拍摄接这部剧，包括他拍摄过程以及就对剧本的解读这些内容嘛。然后种草的繁花，再加上我一看是他演的，当时那个采访的感觉啊，给我的感觉是他是，他是最大的女主，<笑>一号感觉是，对他像女一号。然后我想我一定要去看，呃，虽然就是看的过程发现，嗯、呃，他就是呃，怎么说呢，没有那么的重要，就就是戏份啊，没有那么的重，但是他的角色也是我蛮喜欢的。
1: 嗯，我觉得这里面的这四个女主人公的戏份，除了呃雪之嘛，其他差不多。嗯，对，嗯，但是，嗯、呃哦，这这一盘确实他们差不多
0: 。关键最神奇的故事在于，就是你之前跟我说的话，如果是昨天我们进行这一盘录制、嗯，我连雪之是谁都不知道
1: 。哦。他是很晚才出来的，对我一开始没有看
0: 到这儿，然后是，我我在想雪之谁，我还专门去搜的，我还想是不是你打错字了、嗯，我去搜才发现，哦，原来有这样一个角色。我觉得我很喜欢李李，在于她就是独立很独立的一个女性，而且虽虽然嗯，因为我没看完嘛，嗯，我不能确定她的独立是不是也是经过什么事情被逼成这样，或者她是为、嗯、为了谁撑腰。但是就是目前看下来嘛，我目前看到十九集的状态是，我觉得，嗯、呃、他很社会呵呵，嗯，就是为了让自己的店开得更好，能在黄河路立足嘛。我觉得她是黄河路所有老板娘里面社会最，呃，而且看得最远的人
1: ，
0: 嗯，眼光很长远
1: ，所以我很
0: 喜欢这样的女人。嗯、
1: <笑>明白，我发现我。调研身边的很多女孩子看这部剧，他们最喜欢的人物都是李李。啊，这样的吗？嗯，相反，他们非常讨厌汪小姐啊。我第二喜欢的是汪小姐，呃，他们给我的理由是什么？就是汪小姐太咋咋呼呼了，然后而呃，经常拖保总的后腿。我其实最喜欢的是汪小姐，嗯，因为我觉得。她更像是我们身边的，就是这样打工人女<笑>孩子，对，就是我最能共情的女性就是她，她有着一种不服输的一个生命力，对，超强的一个执行力，就是特别是看到，嗯，她被也
0: 不算误解吧，就是他被设计，被被同事嗯陷害，嗯、然后虽然他自己也有错嘛。然后被贬值之后，贬值怎么说？到这种词汇，我先说一下，这是九几年的剧啊，并不是那种什么清朝民国的剧。<笑>就是他隔隔官，我怎么只能想到这种词汇？<笑><笑>我的语文怎么了？就是调职到那种呃很 low 的岗位上去之后，就彻彻底底当一个南领的时候。嗯，他虽然一开始也不服气，也融不进去，但是我觉得他适应力很强，真的就是那种。嗯我觉得他是既要争馒头也要争口气的那种人
1: 。对他最后，其实我剧透一下，你没有看到后面，就是他自己出来创业了。然后呢，保总也想扶持他，但他拒绝了、嗯。就是关键时刻，就是他只要接受了保总的一个人脉的搭搭线，他就能那单就能很快的就能做。但是。他选择了去另一个供应商那里接受人家一个霸王的一个条约吧，就是加价百分之五十，对他来说可能就是在赌了。所以他算了一笔之后，他发现可能自己赌的赢面还是有的，至少有那么一点点，他就选择了义无反顾的不要包总的这份支持。然后范总不是他的朋友嘛，问汪小姐为什么？王小姐说：“为了争一口气
0: ，她真的是为了争一口气。对，包括她从27号离职，她也要争那口气
1: 。不管在哪里都是，她二号的时候，她不是说了吗？她的红线是绝对不会犯的。嗯，所以她其实是一个还蛮有原则。然后你可以就是从通过他这些啊、呃、故事里的呃一些他的爸爸。”好像他经常会提到他爸爸会帮助他什么的，嗯,嗯那那会儿的话，说明他是一个还条件还不错的一个人家的千金这种吧，因为他爸爸也是二十七号出来的呀，啊<笑>学历也呃也很高嘛，他们都是那个上外，对对对，二十七号的，所以嗯就是他我最能共情的女性角色就是他吧，虽然其他的比如说像李李。李李，她就是我觉得是一个经历过大风大浪的女人，一定有她年轻的时候比较事业有成的一面，但是就是可能是背着什么指标、什么任务，就像你说的，她确实是这样来到了上海滩这块黄河路。然后李李她是一个立志当先的人，我觉得这里面每个角色啊都有一种我们的一部分。哦，嗯。李李这种呢，他就是已经看明白“历”这个字的重要性
0: ，就他们在不同阶段嘛，就你刚刚讲对汪小姐，她就像你才进职场那个阶段
1: ，是历尽千帆的自己。然后汪小姐呢，是二十多岁的我们，嗯，林子呢是三十多岁的我们，她是对情感有需求的。嗯，哦，他在你对物质也有需求，在情感与物质中间认清了自我，选择去追寻自我，也他是一个非常拎得清，然后就他特别适合张罗，然后十大体的这样一些事情。雪芝呢，他就是感觉是那种我们身边好像为了更高处，走的更高处。然后走了太远，然后又回不去的那个自己，我觉得
0: 他很心
1: 高气傲的。你你看到他的结局吗
0: ？没有看他结局，但是就从嗯、呃、介绍这个人物开始，他的每一幕都能体现出他那种傲气
1: 。对，就是他想要更好的生活，想要跨阶级吧，嗯、然后去。一种就是活在别人，就是呃那种好像很崇拜的样子，所以他心心里有一份那个傲气在，即便他后面混的不好，他都不愿意回到老家，就回到上海。他最后就是我跟你剧透一下，保总在香港遇见了他的这个初恋雪芝，但是我看见了的，切<笑>哦，你看到了是吧？雪芝回不去了嘛？他回不去了、嗯。还有一点就是没过多久他就去世了。啊，这个确实不知道。<笑>就是雪芝这个人物就有一种，他是有一种一种凄凉在身上，就是好像很很可怜，但是又很可悲。是
0: 他可怜，我觉得他可悲。其实我感觉啊，就像你这么讲下来，其实他们四位女性啊，就剧中的四位女性。他多少都有点这样的情况，他们其实都是有更远、更看好的未来嘛，就大家都想去更好的地方。嗯，但是怎么说对比下来，雪芝的，嗯，运气是最差的。哦，因为你你说假设汪小姐遇到保总，然后保总并没有成功，那他在二十七号也不可能这么快就立足，嗯、只是说，嗯，可能首首先是保总这一块肥肉。他正好赶上的，嗯、再加上二十七号这个地方，可能就比上雪芝一开始工作的公交车，他就已经高级了很多很多倍。
1: 嗯，然
0: 后他起点就会高很多，所以汪小姐，呃，无论怎么样，他如果是平平淡淡在二十七号发展，他也会比雪雪芝那个结局会更好。嗯嗯，我这怎么说、啊、雪芝就想叹气了、啊
1: 啊？我觉得这四位女性虽然。他们有各有各的命运啊，其实啊，嗯、后面的就除了雪芝以外，其他三个女人她们的命、嗯，嗯，最终的命运都不错，因为她们，她们自己选择的，她们最终都是靠的自己、啊。对，嗯，我我最开始就是说，嗯、呃，在
0: 一开始你问到我这个问题的时候，我不是还没有看到后半段吗？我还在看前面十多集的，呃，十来集的样子。我就觉得我很不喜欢林子，因为我觉得他是最吵的那个人，而且他很喜欢算计，对吧？嗯，我就嗯不太喜欢这种利用别人，他他一直在利用保总，其实利用保总的信任，然后又利用他，呃，还借用保总的这个信用，然后去谋他的利。我是觉得从自我出发，就是如果我是这样的，我有这样的朋友啊。我觉得我首先就不可能和他成为朋友、嗯，就我觉得他，嗯，在我这儿，我我个人感觉他没有特别的真诚，就是前半段，后面知道他是和、嗯、怎么和保总认识，嗯，再加上他就是和保总划清界限之后，开始自己开始去经营他这个小店，我才知道这个女人是真的有点厉害的
1: ，她是真
0: 的有厉害在身上、嗯，然后被保总看见，然后保总之前去就相当于投资他嘛。
1: 对我还想说一点，就是这四个女人，她们虽然性格都不一样，但她们，呃，导演刻画的这个人物，她们都是有有一种自立自强在身上的。对的，对的，可能就想传递出这样的一个女性身上有魅力的这部分吧。所以在阿宝就是周旋于这几个女人中间。嗯那你觉得阿宝最喜欢的，或者他到底喜欢的人是谁？嗯，我看到
0: 前就是雪芝出现之前，我都没觉得这个剧有感，就是阿宝向外的感情向。哦、oh. ，就是我觉得他没有喜欢任何人，就是女性， mm -hmm. 就是会有好感，但不是那种会发展的情感。嗯、mm -hmm. ，然后直到看到了他的初恋出现，我是知道他是会喜欢人的。Mm -hmm. <笑>他肯定是喜欢雪芝，而且到现在他也放不下
1: ，
0: 嗯。但是他们两个是不可能好的，嗯。然后我觉得整整个剧嘛，李李本来就是来搞事业的，就我看到19集的状态，谁知道后面是什么样的？然后保总对于他来说，我觉得是他们两个是互相利用的
1: ，嗯，就
0: 没有存在那个呃有感情，就是男女感情这个部分。然后汪小姐也是搞事业的。然后保总也是搞事业的，然后朝处朝夕相处嘛，他们是那种就是剧中说的那个革命友谊嘛，嗯
1: ，是革命友
0: 谊催化下呢，汪小姐她是一直心有好感嘛。嗯，我觉得她是就差那层，其实汪小姐和那个叫什么林子都是那种就差那层纸，但是她的状态属于她其实想捅破，但是也怕后续，就是因为。保总是做外贸的，他又在外贸公司上班，他就顾及很多、嗯，觉得他们两个不能在这个关系里面共存、嗯，所以他一直没有说破，一直到后面就是种种受限的情况下，他说破了，但保总也没有搭理他，对吧？嗯，<笑>没有搭理，就是保总可能没法回应他的感情
1: ，是。我我也我跟你的看法是一致的，我也认为阿宝喜欢的就是雪芝嘛。他因为他是在他年轻的时候，可能算把月光这种存在，是属年轻时义无反顾爱上却被抛弃的，所以这个雪芝对他来说是刻骨铭心的，就是一种叫哎得不到的在骚动，失去的。<笑>就这经常来这个翻友，以至于然后到后面他遇见，其实他对汪小姐是有那种感情的，有好感的。嗯，他遇到他愿意为汪小姐挨那一巴掌。巴掌。<笑>对我其实就觉得他对汪小姐肯定是超越了友情的，但是他遇见汪小姐的生命那种旺盛的生命力，他已经承接不住了。他也不敢去爱了。说到底，我觉得阿宝这个人，他其实更爱的是他自己
0: 。我觉得他更爱自己，更爱他的事业。我真的觉得，就是你看剧就有种嘛，他真的天天在忙事业，白日夜夜的忙，白天在南京路，晚上在黄河路。然后经常你看他那个剧里面还有什么半夜通宵在谈项目。我感觉他根本就没有空停下来好好想他私生活的部分，他没有想过这个点
1: 。他好像一直都是想着跟雪芝的较劲，对他们打的赌之约什么的。但是有一点很神奇，就是如果他真的很爱雪芝的话，他为什么在他就是发展好的时候，他没有去？奔向香港呢，所以说我觉得阿宝其实也是更爱自己的人，他最爱的还是他自己。嗯
0: ，我当时也想过这个问题，啊、就是他这么喜欢雪芝、嗯，为什么后面，嗯、呃，就雪芝离婚之后不是回过一次上海吗
1: ？然后那个时候他们
0: 又打了一次赌嘛、嗯，哦，就那个时候打的赌，就说十年后这个你能超过我吗？这个状态吗？嗯，我后面。我当时看这个一幕的时候，我在想， 9 3年那个时候是不是没那么开放？这男的是不是不能接受这种离婚女人了？<笑>我在想，我我觉得，嗯，保总是不可能和他好。
1: <笑>你既然归因给了社会，<笑>对，我想太多了是吧？你看他虽然不喜欢林子，他也没不怎么喜欢李黎，嗯。他也对汪小姐也有情有义，他是个对女人给钱给资源的人。我就
0: 觉得他是把大家都当哥们儿，只是说这个社会上，就大家都认为没有纯正的男女关系嘛，呃、就是呃男女友情嘛
1: 。尤其是他知明知道林子会敲他竹杠，他依然会还是给林子钱啊什么的。我觉得因为他就是那种重
0: 情重义的人，就是曾经帮过他的人，他后续都会倾囊相助。包括你看他有一段时间就是出完车祸就开头嘛，嗯，有段时间还没有比也比较落魄吧，毕竟人家那个钱跟咱那个数量级不太一样，嗯，他可能赚的没有那么多的时候，他还是在保障他的一切，就是帮扶对象。对<笑>、okay. ，就是呃他。需要赡养的人们
1: ，<笑>
0: 嗯，给他们呃每个月发呃就是打钱嘛，嗯
1: 、我觉得
0: 这真的是个很重情重义的人
1: ，是的，很
0: 重感情，嗯，我觉得这种人很容易就是容易成功，也容易在这个点上翻船，
1: <笑>是的，因为他重情，很多人都受了他的恩惠，然后也知道。他是真心对自己好，所以这些人呢，愿意待在他身边的人，都是觉得，但凡他有需要，都愿意为他赴汤蹈火的人。嗯
0: ，是的
1: ，这就是他的，算算是一个，嗯，自己的修行所见的保护伞吧
0: 。这确实是，我觉得商人这一点还是很重要的
1: 。<笑>对，就我们就可以说到阿宝他的成功要素了。他自身的人品，嗯，就是一个很重要的要素。是的，这也是爷叔看重他的原因之一吧。
0: 对他怎么获得爷叔信任的，就是因为他很真诚。我觉得是因为他守信用。
1: <笑>就是啊，他，呃，首先这个就是信用问题嘛。是的。对，就是我们来回顾一下爷叔给保总出的考题啊，那是让他去和平饭店开间房。就作为他的办公室，因为去开房间呢，那个时候还是需要一点关系的。那保总他付出的代价就是八十美金，然后加上两包烟，八十美金这个房价是不便宜的，你放到现在也是不便宜的，何况是那个时候。对。两包烟呢，说明给了人情了，所以。他还是有些路子的，不然他怎么能找到这个关系来让他开房呢？第二题也说出的第二题就是第二天十二点前要弄到六千块，然后他那个年代去借六千块，可比现在去借六万块钱都难啊！而且他必须在第二天十二点前弄到。对啊，毕竟三十几年前呢，那会儿哪儿有那么多钱啊？对啊，然后就是他。兄弟把他那个什么老婆的钱全部拿过来给他了
0: ，他借了第一笔钱、嗯，然后在一个星期内买了野叔推荐的股票之后，不是损失了一半吗？嗯
1: ，
0: 损失了一半之后，野叔再让他借钱往里面投，哎，应该是买了别的股吧，反正就是还要继续在这个股市里面
1: ，嗯、他还
0: 是听了野叔的话，借了钱去投，嗯、投了之后他赚了。就是他相当于他第一桶金的那个瞬间，爷叔当时是跟他约好，应该是股市结束之后几点在某一个地方碰头嘛。嗯，他居然就抱着那那一麻袋钱，真的是一麻袋钱，<笑>在那儿等了爷叔六个小时吧。
1: 嗯
0: ，对的，就是因为他等的这个过程，抱着钱在那块儿等，竟竟然都没有走。那个时候的巨资啊。对，获获得了耶稣的信任，也没去吃
1: 饭。<笑>对，可能开心都开心饱了吧。<笑>就是，可能他在他心里就觉得，嗯，嗯我一定要去拜这个老师。嗯。但是而且我是约好了在这里，<笑>我就必须在这等。是的。等了六个小时。所以他这个人，经过了。爷叔这顿测试之后，就意识到阿宝这个人很可靠，嗯，可以带他。这么一来说，就是我觉得爷叔是他能成从阿宝成为宝总的一个最主要的原因。对，重中之重。毕竟爷叔又有技术，又有人脉。嗯，这部剧到后半段的时候，有一个画面让我见识到了爷叔真的很厉害。就是守电梯的老头，嗯嗯、呃，敲那个爷叔的门，给他递了张纸条，然后那个人就说，呃，说一定要紧急的送给你，而且那个人付了一百块钱小费，已经付过了，因为爷叔正准备掏小费嘛。那张纸条上面只写了一个字：撤。哇！就是让他赶紧撤股嘛，我就觉得他的人脉
0: 网真的很广
1: ，对他那个电话本就很不得了。那也是说明他爷叔的人品也是相当不错的，怎么不然怎么会有那么多人愿意信任他
0: 啊？是的，不然他怎么去
1: 的铁南桥？不就是他的人品真的是杠杠的？好矛盾的点哦。那还有就是啊，还有一种就是时机，就是他们在一起能把握得住时机。这爷叔本身就是一个很会炒股的人了吧？他那时候让阿宝去，呃，赚钱、亏钱、输钱、赚钱，这样一顿操作，基本都是在他的预判之内的。嗯、所以懂行，是不不,不差不差钱的。<笑>还有还有那个时候，可能这个黄河路和平饭店里，就是有一位这个。阿宝就是要命中注定要崛起，<笑>
0: 你你说的意思是这个编剧让他一定要崛起吗
1: ？这是时机嘛？有些人就是要红一下，然后再按下去。嗯，我觉
0: 得他首先他是走在那个浪潮上面，嗯，就是他想阿宝相当于是。因为和前女友赌气，就是他有这个打赌的事情，他要变得能赚钱，能赚更多的钱。嗯，因为他不服输嘛，然后他有这个精神在，在他要去做这件事情。嗯、然后他又运气，就是就是你刚刚讲的那个时运很好的点，他又正好碰到耶稣从监狱里面出来，嗯、然后他可能也是因为别人引荐嘛，就是别人推荐。他才能去拜这位师傅，然后也通过自己的人品比较好，就刚刚我们分析之前，然后也受到了老师的青睐，最后收他为徒了。嗯，他们两个又靠着一个人一腔热血，然后另外一个人又技术很强，然后遇到这个市场又正好开放，他不火谁火？他不成保种谁成保种？还是雪芝厉害呀、啊？嗯、<笑>你说要是那会儿雪芝不嗯不远嫁香港？那他们两个可能到现在都还在，就是那个叫什么？就是他那个好朋友那条路叫什么？我我觉得这这个剧这，哎，对，淘淘的他们家住的那条街，嗯，这条这个剧就是分了几条路嘛，一个南京路就是搞，呃白天搞商贸的，然后黄河路是晚上搞应酬的，还有就进贤路就是他们几个好朋友，嗯，开的夜夜东京嘛，然后聚会的地方，嗯。就比较生活化的一条街，是的
1: 。话说回来，你怎么看待爷叔这个人
0: ？爷叔、啊，嗯，我觉得他很神奇，<笑>就是刚刚讲的很矛盾那个点嘛，嗯，也提及到他不是进过监狱吗？剧情里面就提到他为什么进监狱，是因为他。他不是有一个大老婆一个小老婆嘛？然后他老婆是双胞胎嘛？他呃一下娶了两个姐妹，然后他们姐妹是东北的。他那会儿为了让两姐妹回老家一趟，那个时候就是买不到车票的情况下，嗯，他用烟去贿赂了别人，然后把两姐妹送回老家去看望探亲嘛。嗯，但是在那个年代。这个现在就是行贿受贿吧？哎，也不叫行贿，他不是送烟，他好像是通过他有这个烟的资源，也哎，他中途也没换成钱啊，怎么感觉好像还是行贿受贿？不停的在用这个烟当做一个呃很很高价值的东西嘛，再给他换成路费的感觉，还是行贿受贿，嗯、那个时候叫投机倒把，嗯，然后他就关进去了。嗯、我觉得他进监狱完全就是因为。这这这什么？对，对媳妇儿的爱嘛，<笑>就是他做人也很真诚。我觉得那个年代肯为了，不、嗯、要说那个年代，这个年代，你说你你的家人难道会为了你，为了你的回趟家，然后去行贿受贿吗？我这么说起来，就想起好像去
1: 年的新疆还真有这样的故事。<笑>但是如果你看到后面，他对梅萍这个人物，虽然他好像一直都看不上这个梅萍，嗯，但他确实做的蛮虚伪的、啊、我如果站在这个梅萍的角度来说，但是我觉得耶稣是认真的帮每一个
0: 人，他是真的在指点大家，就是给大家点一条明路，只是说看你的造化。然后有些像梅萍这个角色嘛。他给他点的名著是《钢铁是怎样炼成的》吗？啊<笑>，他先是教他你要有派头嘛，就像他当初教阿宝一样，嗯、你不能就是一直唯唯诺,诺诺的躲，呃，就是没有那个气场在。嗯，梅瓶后面也改成就是一个很大派的一个人了，嗯、可是他有些做法真的就是上不了台面的、嗯。耶稣也说了，他就是过于着急，然后没有等待好的时机，导致他。他当时我看到的这个状态下，就是十九集这他的结局还不算太好。我不知道他后面有没有听爷叔的《白钢铁是怎样炼成的》，好好看一遍
1: 。后面离开二十七号了，所以爷、啊、叔对他的态度就一百八十度大转弯。他还会这样啊？嗯嗯
0: ，我觉得爷叔很拎得清，就包括他很不喜欢林子。就是我，就是他这种状态，我也觉得林子就是个讨债鬼。嗯，当然是前半段的林子，后面人家那个还是很有商业头脑的、啊，嗯
1: ，还是自力更生的啊。嗯
0: ，我一直很好奇,奇，其爷叔到底多少岁了？我感觉他身体好硬朗啊。然后那种，嗯，也有那种可能是年纪比较大，所以他经过了大风大浪浪，所以他那个。心态特别的沉稳，就遇到什么事都不慌。包括宝总一开始片头的时候嘛，就是才开场，他不就是被车撞了嘛？嗯，杰叔那个出场就感觉大家都别慌，就阿、啊、一个人好像就能控所有人的场
1: 。嗯，毕竟姜还是老的辣。嗯，叔做事情一定会给阿宝留后路。包括他在汪小姐这个单子上，他其实一直在力保，希望阿宝能够有一个安全的保护伞吧，在沃尔玛这个单子上。但是阿宝比较重情重义，他还是希望，就是汪小姐能够在他的首单创业首单能够成功。就是耶稣整体他在。
0: 这个运作过程中还是以大局出发的
1: ，对。但是，爷叔也拎得清，就是梅瓶他是怎么上来的，到位的。
0: 对，他也挑不起他的点，他也有的
1: 。嗯，是。所以，当他不在二十七号了，他就立马翻脸了。果然
0: 啊，这真是老姜
1: 。来说完这些主角之后，我们来说说配角。你觉得哪一个配角最出彩？
0: 我觉得最神奇的是你，嗯，你一问这个，我的感觉啊，我觉得这个剧里面除了男主都是配角，<笑>这就有种像我们在看大女主的戏，就像大男主的戏，感觉除了霸总、保总以外都是配角
1: 。我觉得就是除了爷叔、爷叔属于主角嘛，嗯
0: ，
1: 阿宝也属于主角，还有刚刚我们提到的李的和。汪小姐也是属于主角。如果把这些都排开啊，就是论那种整体
0: 的，相当戏份来说、啊、的，嗯、呃，真正的那种次要角色、那种配角，我个人比较看好的是小江西。
1: <笑>小江西？对，我天，我我也投了他一票。<笑>然后还有个卖烟的是吗？卖<笑>烟的我倒没有。我觉得他很厉害，<笑>就是
0: 他他知道怎么掌握自己的命运。你看他从一开始去拉那个电闸嘛，他也是和赶他出金美玲的金美玲老板，是叫金美玲吧？<笑>他是和老板谈好条件，然后他去拉的这个电闸。他是知道，因为李李是不可能背着黄河渡所有老板娘的意思那个。意思嘛，把他留在自，嗯，至尊园，而且他当时被赶出来那个理由，可能至尊园这边确实也没办法接纳他，
1: 嗯
0: ，他就算苦苦的哀求，嗯，通过他的好朋友哀求李李，他就算进去他也得不到重用的
1: ，因为李李
0: 是不不看好他这个人的，嗯，但是他就借助所有女老板想。整理理就是想打打垮那个智尊远这个点，就是接受他们的提议嘛，他就去把他们电闸给拉断，然后给那个智尊远当时一个就相当于开业的一个污点嘛。嗯
1: ，
0: 即使他被抓走了，他也不松口，他知道反正他就咬死他，一定最后也能回来，他就是有一份工作的，并且我觉得他和金美玲老板的在工作过程中啊。他提了几次建议，我都觉得他说的很有道理。只是那个老板确实不太上道，<笑>那个老板娘是真的很意气用事。嗯，就是他一心只是想我们家做大做强，我是黄河路的老大，然后你迪迪算什么？他就只是想，他想反正我就是靠我自己怎么怎么样，他还瞧不起迪迪，然后也不听别人的进谏、嗯，然后只想着自己就我就是最牛的。但他没有想过，他怎么做才才能做成最牛啊？我觉得他做的很多事情都很荒唐
1: 。是
0: ，呃，不过这个角色我觉得选的挺好的。<笑>你说金美玲那个角色、嗯？金美玲的老板娘，呃，叫什么？范范甜甜，范甜甜。对，虽然我觉得她的戏路好像总是接这样的角色
1: 。对，就和她本人的性格比较像吧。
0: 对对对对。但我觉得他演的是蛮好的
1: ，嗯，我觉得小江西演的非常好，是因为他把那种就是乡，他可能是这个人物的他本本身是一个有点偏反派的一个人物嘛，嗯,嗯他有一身反骨的人，就是乡下妹，然后有一种一枪要打破他们可以，凭什么我们不可以的这种偏见。还有就是，他不会像很多人循规蹈矩，比如说他一他刚出场的时候就是去接那个老板的金项链嘛？对，宝贝。<笑>对，不是所有人都能跨出那一步的。他就是很明确的知道自己要什么的人，然后他把那种可怜，他那种。被人打了之后很可怜，然后跟着这些老板，然后做一些很蠢的事，就是因为在他的认知里面，在他的这个教育背景或者他的整个背景之下，他其实后面对炒股一,一无，呃，就是属于不了解、不甚了解的一个人。看着他身边的那个至尊园老板娘带着他的小姐妹，那个叫敏敏，就是通过炒股发发了一笔。他好像就很想入局，但是他也把那种就是朋友不带我玩，朋友跟他讲说那不行，就是就属于那种这样才最不安全。他说股市是非常不好的，但是他眼红自己小姐妹，的，觉得小姐妹就是不带他玩，然后他自己去自己去买股票了的这种就是很很人性的部分。刻画的非常好，我觉得小江西就是一个演，嗯，人物整个演的非常好，让你非常有代入感。嗯，很也是很不服输的人。对，他包括他，其实他后面是被打了，因为金美玲老板娘她那个丈夫出事了，然后金美玲发现了，就把他打了一顿。他从医院没挂几天水就出来了，他说挂水要很多钱，他还是想要。继续扎根在这个地方，就即便她身边的姐妹都还是蛮老实本分的那种，劝她不要、啊，我们去别的地方也可以。但是她还是就是目标跟
0: 非常明确
1: 。是的，我觉得她对自己很
0: 狠的，就包括你刚刚讲这个点，就是被打的，然后怕花钱，嗯，然后我也要出院。还有就是她那会儿刚被辞退的时候，她男朋友好像是在。至尊元是吧？嗯
1: ，
0: 好像就有一种，既然你不帮我，我们两个没有未来，那就分手的那种状态，也是很感的一个女性啊
1: 。对，就是她，是知道自己要什么的。大部分很多人都不太清楚自己要什么。嗯，但是她有一种很奇怪的点，就在于她拎不太清楚，因为在她的这个认知范围里面，就是她朝着自己的价值观。一直在迈进，但是在我们的群旁观者来看的话，就是他并不清楚，他不知道这个时候你的姐妹其实真心为你好。嗯
0: ，而且我觉得就是也跟你刚刚提到，就是他可能是从小地方来，然后也没有什么文化背景，所以他可能智商、情商都有一点欠缺。就包括他对老板娘的建议，他有的时候说的虽然没有说很直，但是我觉得他在那个，呃，时机什么选的很不好，以至于那个老板娘本来那种性格嘛，他也是知道的，嗯、但是他没有那种间谍下菜的本事，嗯，所以他在金美玲也没能翻起特别大的浪花。是的，是的，是的
1: 。然后我我还提名一个配角，提名 ，OK，OK。Okay, okay. 就
0: 是范总哦， oh, 我最开始想，我一开始，但是我想说，我也有点烦他
1: ，因为他话好多啊。<笑>这一开始我觉得他是属于那种，呃，因为因为我必须要攀上保总这种这层关系，所以我到哪我都必须这么说，然后其他的话我也不会说，所以他这个人物就是这样子的，我一开始是这么理解的，后面我发现他是扮猪吃老虎啊。嗯，他是很聪明的人。嗯嗯嗯，他后面和汪小姐还有非常有情有义的一部分，让我感觉到这个人物就是，呃，刻画的也比较全面
0: ，证明他也是有情有义的人
1: 。毕竟宝总
0: 之前退出三洋牌的时候也是讲的，让他以后要帮扶汪小姐嘛，就无论宝总之后会怎么样。
1: 嗯、对，是的。还有一个人，就是配角，叫，嗯，至根园的那个潘掌柜，潘经理，潘妮，嗯，就是我一开始看这个人物有点眼熟，但我也不知道，想不起来是谁，就是侯晨杰演的，对，后面我真的万万没有想到，我是到了，就是这个人物基本上已经退场了。我看到二十多集的时候，我去翻微博，发现哎，繁花大结局了嘛，就很多演员都在发。发完之后，我就看到了佟晨杰，潘经理他演的，天哪，哦，真早，让我都没想起来是他。我我为什
0: 么我很早就知道是他？是因为我才看了两集嘛，嗯、我就觉得。这个沪语怎么说的这么溜啊？这些人，我说这些人不是不会都是上海演员吧？因为马伊琍我是知道是的，胡歌我知道是的、嗯，唐嫣我知道是的，剩下人我都不太认识、嗯。我就去搜了一下，我就发现，哎，怎么有佟晨杰？我一
1: 看潘离，我说天，怎么会知道？<笑>对，就是他让我已经忘掉这个佟晨杰了，我就感觉就蛮出彩的，而且他其实。就是跟不管跟什么老板，他都是蛮忠心的啊、哦。他在、嗯、他在那个 Lily 面试的时候，他也说过，我之前的老板娘也是很厉害的人，不差你。但你跟他有什么特别之处，让我非得跟着你吗？对吧？然后他自己也是，嗯，就选择了这个老板之后呢，他在 Lily 好像被警局抓了去之后。他也依然稳住大局，拿出自己的钱去安抚员工的心。我觉得这这一点就是说明他也是一个，嗯，相当于智尊园二把手的这种角色吧，做的比较稳嘛。嗯
0: ，我觉得他和迪迪也是互相成就型的。嗯
1: ，你看小江西，他其实。还有一个比较玩的比较好的那个朋友叫敏敏嘛，嗯，敏敏在一开始的时候，她依然是那种就是穿衣服穿的很暴露，然后让别人赏她钱的，其实跟小江西是一个路子啦，就是为了、嗯、为了拿更多的钱，其实我不在意别人怎么说我,我，我
0: 豁得开的地方不太一样而已
1: 。哦，对，但是但是后面因为跟了一个好的老板。
0: 教他怎么做人做事，是的，然后他就走上他的道了
1: 。所以说跟对师傅非常重要，不管是阿宝跟着耶稣，敏敏跟着李丽这些人、嗯，对啊，然后还有你看汪小姐跟着师傅也是。所以为什么我们现在没那么成功，是因为没有跟随一个好领导
0: 。你好会说话哟
1: 、哦，<笑>你感觉在说那个话就是。累
0: 吗？大家感觉累吗？累就对了，因为累，我们在走上
1: 坡路。<笑>对我感觉我特别像做传销的。刚说到哪了？哦、啊，说到配角结束了是吧 y、yeah. 对。下面就是王家卫首部电视剧是成功的吗？我觉得很成功
0: 。我我判断的依据是什么？<笑>你猜。<笑>这应该是我唯一一部元素看全剧的国产剧。元
1: 素看的，我
0: 一直在元素看，所以我进度也很慢
1: 。哇哦，我真的很想听到宇哥说他原倍速看。从我有印象以来，除非那种电视上放的
0: ，就那种近几年爆火的剧，我都没有元素看过。就除除非是跟着。呃，什么 CCTV 它放了，那那咱就是也没有办法去解决这个电视信号的问题，<笑>嗯
1: ，没法对电视，里面
0: ，对，没有办法对广电总局说你给我倍速，嗯
1: ，还有别的理由吗？呃
0: ，这是最重要的一点，我是觉得。然后，哦，当然当然，为什么元素？我觉得有一个点是在于是，是我们刚刚不讲它是沪语嘛，就是我们看原版嘛，沪语的，就上海话其实语速蛮快的，是的。我觉得其实背书之后我有点跟不上<笑>，再加上他一毕竟是王家卫导演的，我觉得他真的做的很细腻。我觉得他每一帧，他就是那个眼神、那个拉丝他都是有有意义在的。我感觉就好像不能快进，他甚至还有些他故意放慢镜头，比如说什么呃，我印象很深刻，就有很多场景就是胡歌在网上，比如说。接待了客人，然后或者是喝醉之后，他什么转身啊，那种时候他都有那种慢速处理嘛。嗯，我觉得那个地方如果放元素就很没有劲，我就觉得他处理的很电影化，就是一帧都不能落下
1: 。
0: 嗯，而且、啊、很唯美，他又拍的，而且欢掉帧。对对对，我就觉得我一点都不想让这个剧很快就过去，<笑>我想细细的品。像品个艺术品一样，是吧？对，就是它整个拍摄方式加上他这个剪辑嘛，还有就是我们之前提到他的取景啊，包括它那个整个剧用的那种色调嘛，就是很电影化。再加上每一个演员演技都很在线，我查一下，他基本上百分之八十都是上海演员，就是他们讲沪语就是，嗯、呃，完完完全全 OK 的。嗯，四公币也在的，是的。他有些时候可能不包不完全是台词功底嘛，比如说 Papi 酱，他的出现我也很意外。他的第一幕我觉得他好眼熟啊，说这是谁？我想了很久，想到第二集我才意识到，啊，这不是江一磊吗？<笑>震惊的，就是我觉得他，他好像是学导演的嘛，他应该没有什么演戏的。呃呃，当然学导演可能会接触到一些演戏的课程吧，再加上他不是平时自己拍短视频吗？嗯，但是和这个剧里面角色差距很大。但他就是演一个上海人，他总能演好吧？
1: <笑>我是觉得他的演技还在是在线的呀。然后对啊，而且
0: 全员在线。我刚刚就讲台词功底嘛，就因为有些非演员，我觉得他那个台词功底真的很差，就是。有的时候我倍速是因为我听不下去他讲台词
1: ，就是因为 Papi 讲他是导演硕士，所以我才觉得哦，他演成这样是很正常的呀。嗯
0: ，我觉得每一位都很厉害，就这配角都选的很好
1: 。是，我觉得他的成功之处就主要是在于豆瓣评分八点五，<笑>就是。哦，你认为
0: 就是因为评分高，很多人会去看是吧
1: ？不是，因为豆瓣的这个评分呢，一一直来说都是还是比较，呃，在线的。嗯
0: 嗯
1: ，不太。但是我为什么对这个八点五
0: 没有什么特别嗯大的感受、嗯？就最近很火的不是还部电影吗？年会不能停。嗯，我和我的同事也是冲着它一上映，它就有八点二，豆瓣的八点二评分。我们觉得这是很难得的国产电影，能冲冲上七分，能冲上八分，我们立马就去看了。当然，我们也觉得确实很不错。但是同样这个状态，这个八点五啊，嗯，我为什么觉得它在我心中没有什么分量的感觉是？是我整个办公室只有我一个人在看，就大家都看到它的豆瓣评分很高，陆陆续续有四五个人都说他要准备去看《繁花》，但最多的人就停留在第四集。都说看不下去，我万万没想到只有我一个人看下来了。我甚至我有一点就是，呃，这个剧是属于我认为它每一集结局，呃就是结尾的地方啊，和大部分电视剧是一样的，它会到一个小高潮，让你很迫不及待想看下一集。但是基本上我都忍住了，就是它还是能让我忍得住的电影。嗯，但是我觉得它剧情很连贯，也很紧凑，就没有那种。我觉得现在很多国产剧都在凑那个时长，包括它会反复剪之前出现过的片段，还有啰里吧嗦的在叙述同样一件事情。我觉得这个剧没有，这个剧就是每一个回忆的片段啊，或者什么，它都很圆满。它就是为了完完整描述这个事件以及就是对塑造那个人物嘛。就我觉得整体还是围绕保总这个人来的嘛。嗯，对于所有的剧情。就是全是围绕他的，没有说很浪，就是那种瞎拍乱拍，所以我觉得咱没有必要快进。哦
1: <笑>、oh, ，我觉得看这部剧的话，最好还是等到就是呃，就是完结了嘛。现在当然已经完结了，就是集中去看。就像我的话，其实我断断续续去,去看的话，有时候就不太想看了。一开始看的可起劲了。然后
0: ，你这还跟我说你欲罢不能，感觉我感觉好像你整个元旦节都耗在这个电视剧上
1: 了。但是我元旦第一季都没有看
0: ，<笑>你可真行呀
1: ！是的，所以说，就这个剧，如果你稍微漏了一下的话，好像捡起来就会没那么之前那个劲头了。然后我预测它可能是2024年拿奖最多的电视剧。它是非常王家卫风格的，所以你刚说嘛，有人很不喜欢，有人看不下去，但是有人又很喜欢，舍不得快进。
0: <笑>在说本人，可能是我懒是吧？
1: <笑>不是、啊，是因为你真的舍不得，
0: <笑>我真的舍不得。还还有一个点是，他这个剧嘛，他本来就是讲我不太了解的领域，就那种金融行
1: 业，嗯、什么
0: 炒股这些，我也不是很懂。嗯。所以我看的也会比较认真，<笑>就感觉好像我错过一段，<笑>我可能会不知道他们他们在干什么
1: 了，就，是是是，会这样子的、嗯。有时候看着看着也会这样感觉，尤其是就是你这样讲金融炒股那部分，其实我是很不感兴趣的，我本身就不感兴趣。但是我知道，不认真看的话，后面好像就会影响后面的剧
0: 情。那我就我就怕我衔接不上了，我怕不知道他们说什么，我都不懂
1: 。对，我
0: 感觉上课、啊。是的
1: ，所以这是给我们2024年开了一部好头，尤其是电视剧这一块领域啊。嗯，今年剧还挺多的呢
0: 。这是什么？被被压了好几年，大家都出来了吗
1: ？你有什么期待的电视剧？因
0: 为你刚刚讲到说那个、嗯，我最开始比较期待的是，我一直追的一个动漫，就是《狐妖小红娘》嘛。他是从去年开始就一直在拍真人版嘛，嗯、就要翻拍真人版，嗯、我就一直很期待、嗯，好像今年是快上了，具体的档期好像是没有看到，但是按道理它应该分好多个篇
1: 章嘛，好像月红篇快上了、嗯。呃，这个篇章是什么意思啊？我其实没看懂，就是为什么一会儿又是刘诗诗是主角，一会儿又是刘呃那个杨幂是主角？嗯，就是《狐妖小红娘》她的。
0: 原著就他那个动动漫里面，他就是分了很多个篇章，他是有个主线，嗯,嗯我现在有点忘记，因为我看了好几年了，但是当时看的也挺起劲的。他有主线就男女主嘛，然后他们相当于升级打怪的过程中也会遇到很多支线任务，然后那个支线任务里面也有支线上的男女主，
1: 嗯
0: ，然后。呃，应该你一会儿看到杨幂，一会儿看刘诗诗，就是他们在不同的支线上。但是应该杨幂演的好像就是这个整个剧的女主。原来是这样，反正就很期待了。嗯，还有吗？我还很期待那个呃呃，说是开启快要播了，然后开启是我以前追了很久就开端对开端就是热播剧开端的。原著作,作者的新剧新作，主演是应该是开端的制片人，也是同一个制片人嘛，就是不知道他们能不能再次成功
1: 。主演这也同样爆火，主演是新人吗
0: ？我没有关注主演哎，我就只是呃看见说最近要上新哦、呃，就是2024年要上新的剧嘛，就关注到这一步。嗯因为我觉得开端我最开始也没有冲着人去嘛，嗯，对。哦，我知道你肯定最关心的是哪一部，什么？玫瑰故事。<笑>对，因为我等了很久，我觉得看了一张那个剧照，刘亦菲实在是太美了
1: 。对，而且她好像和好几个男人都有感情戏。
0: 是的，是的，因
1: 为她那个。
0: 《玫瑰故事》好像是根据易
1: 舒的小说改的，是吧？嗯，
0: 我觉得他的小说，呃，大部分都是这种多多,多角关系。嗯
1: ，对，就是为了期，就是期待刘亦菲在里面的那种爱恨情仇吧。<笑>嗯，这是我比较期待的。还有一部剧是。啊、呃，《庆余年》第二季哦
0: ，对对对对对，这个等了好久啊
1: 。对我都快忘了《庆余年》第一季发生了什么
0: ，哦，我就只记得有肖战了，当时还不能播的
1: 。就是为什么想看第二季，就想揭秘嘛。
0: 那会儿又不知道他他穿越到底是因为有什么呃时光机还是什么？呃，他妈妈是不是也是穿越的，是吧？留了很多悬念，主要是。本人没有看过原著，就不了解。
1: 嗯
0: ，很期待第二季
1: ，感觉真的等了很久哦。什么时候《琅琊榜》拍？《琅琊榜》是有第二部吗？有第二部。<笑>好吧，我有点忘
0: 了。第二部不就是黄晓明他们演的吗
1: ？哦，不是，不是原
0: 班人马的、嗯，应该不可能有原班人马的。
1: 对、嗯，太经典了。
0: 然后今年哦，就二零二三年爆火的《长相思》，然后第二季也要在二零二四上
1: 。长相思
0: ，只是说本人没有追过，但是很多人很喜欢，这也是爆爆火的剧，好吗？嗯
1: 、哦，就杨紫演的那个嘛。
0: 对对对，我当时是不太喜欢这种，就是她和很多个男人的故事，我觉得好累啊，看着，所以我没有看、嗯。然后我在 B 站上看的，选择的其中她女其中一位的。<笑>爱恨情仇看完了<笑>，原来是
1: 这样。选择性看，好、oh, 的。还有还有《雨凤行》，赵、哎、好好熟啊这个名字。赵丽颖和林更新。哦、oh,
0: ，好像也是压了很久的剧，是不是？对对。感觉很早以前就说要播。是
1: 。还蛮期待的。他上一部和林更新合作的应该是《楚乔传》。对《楚乔传》
0: ，那应该没有办法超越《知否知否》吧？是吗<笑>？我跟你讲，我办公室有两位同事，从上个星期开始才被安利《知否知否》，然后现在看了两个周了，两个人看的黑眼圈巨大
1: 。<笑>哦，《知否》真的很好看
0: ，很经典。但是当初我是他热播的时候追的嘛，嗯、我没有感觉他很长。自从他们俩开始追剧，天天追到两三点，我才知道这个剧居然有七十四集。<笑>
1: 而且《之后是值得拿来一再看、一而再、再而三去看
0: 就当教育题材看。
1: 对对对对对，是的
0: 。然、um, 后、哦、我我还看到二零二四年有一个比较和。《繁花》有点类似的剧啊，它的类似点在于，嗯、它是张艺谋的首部电视剧，是叫什么？是《英雄联盟》，是讲电竞剧的，就是讲电竞的剧。张艺谋都拍电视剧了，对我我不知道是电视剧这个市场太大了，这个肉太多了，太肥了，还是说，嗯、呃，看了那个王家卫拍的《繁花》，然后他也想来挑战一下自己啊。不知道呀，蛮神奇的、嗯。我看见的时候觉得蛮神奇的
1: 。是的，还有一部剧，就是不是中国的，我也蛮期待的。我想知道美国人拍《三体》是什么样子。啊，美国要拍《三体》啊？对，美国版本的《三体》。好，这个有点震惊哎。是啊，现在是美剧版。美剧一般都很好看，那美剧版的《三体》怎么样呢？好在我没有看过原著
0: ，就哦，他这个对我的感觉是，就像中国拍《哈利波特》的感觉，我没办法接受。就他有一种根上面啊，这个东西他就从中国这个国土种出来的这些东西，应该就是中国人。然后他突然要换一个国家拍，我可能有点一时半会接接受不了
1: 。我也
0: 是，如果他好看的话，就另当别论了。
1: 对他好像只有八集啊，这么这么狠，<笑>可以期待一下。嗯， 2024年值得期待的电视剧有非常非常多，你最期待哪一部呢？欢迎评论区留言，也可以跟我们讨论一
0: 下《繁花》好吧？这《繁花》还没有过呢，本人还没有看完呢，希望大家呃，
1: 你赶紧看
0: 吧。大家对，就是如果被种草了，赶紧去看，然后或者你在看的过程中有什么想。想想说的也可跟我们分享一下，这就是在狠狠的期待留言吗？让别人
1: 把这个当屏幕用吗？哦，当帮当弹幕
0: 。我
1: 觉得《繁花》的，嗯，就是我们是借《繁花》的这个电视剧去期待2024年的到来吧，影视行业的这个百花齐放
0: ，比《繁花》是吧？嗯，<笑>对。那希望我们也繁华，毕竟我我最开始就说，你说二零二四最期待什么？发财，好的，
1: <笑>好的，那我们今天就聊到这里啦，好的，下期见，拜拜，拜拜
0: 。